0: Ja, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Küstengelaber, erfrischend ehrlich von der Küste und wir haben heute einen besonderen ja, Gast. Es ist kein geringerer als Marco Vorbeck, grüß dich Marco. Habe die Ehre. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der gute Igor mit dabei, grüß dich Igor. Ja, hallo an euch beiden. Für alle, die Marco Vorbeck nicht kennen sollten, was uns natürlich ziemlich überraschen würde, Marco ist ehemaliger Fußballprofi, äh, unter anderem auch Trainer gewesen und war jahrelang für Hansa-Rostock aktiv, für unseren Herzensverein. Und ja, Marco, Hansa ist ein, ein gutes Thema. Wer hätte das gedacht diese Saison? Hansa spielt um den Aufstieg mit seit Jahren. Langeweile in der dritten Liga, sage ich jetzt mal. Wie hast du so die letzten Monate bei Hansa verfolgt?
1: Ja, immer so, wie es gerade gezeigt wird im TV. Ne? das ist ja jetzt auch nicht jedes Spiel gezeigt worden. Und wenn ich dann mal Zeit hatte, habe ich tatsächlich da auch reingeguckt, eher da als zweite Liga, weil mich das ja dann doch ein bisschen mehr interessiert und äh, war natürlich sehr positiv überrascht, dass die Saison zum Ende hin oder jetzt mittlerweile sehr, sehr gut läuft, vor allem die Rückrunde. Ich musste neulich gerade ähm, für eine Zeitung ein bisschen was analysieren. Ich glaube, gegen Dresden war das Spiel und habe dann so festgestellt, dass die Gegentore sehr gering sind und ähm, das eigentlich sehr konstant spielen, bis Lübeck mal ein bisschen ausgeklammert, aber ohne Spiele hat man ja immer. Also ich freue mich natürlich riesig, dass dieses Jahr zumindest die Möglichkeit noch besteht, dass, dass wir aufsteigen.
0: Ja, das, das sehen wir auch so und vor allem die letzten Jahre liefen ja wirklich ziemlich bescheiden. Man hatte unter Dodger vor ein paar Jahren schon das Gefühl, mhm. dass es jetzt so ein bisschen in die, in die richtige Richtung geht. Ähm, jetzt haben wir Jens Hertel äh, seit Jahren als Trainer und wir finden schon, dass er da auch eine gewisse Stabilität in, in den Verein, äh, gerade auch viel Ruhe reingebracht hat. Aber für uns ist natürlich auch so eine wichtige Personalie. Markus Kolke, ich weiß nicht, inwieweit du das irgendwie verfolgt hast, also mhm. mit, mit, mit einem guten Torwart, Gerade mit so einem Erfahren in der dritten Liga, da gewinnt ja. man natürlich auch viele Schlachten. Und ich denke, oder wir sind der Meinung, dass Markus Kolke auch so ein Schlüssel gerade im Aufstiegskampf sein kann, oder?
1: Ja, das mit Sicherheit. Also er ist auch einer, der so seine Mitspieler ein bisschen mitreißt, so ein bisschen vor, vorweg marschiert, auch wenn er nur im Tor spielt, aber der hält sehr, sehr viele große Chancen vom Gegner, habe ich äh, gesehen. Und als Kapitän natürlich auch noch ein Racho auf dem Platz. Und ich glaube auch, dass der sehr, sehr wichtig für die Mannschaft ist.
0: Von außen erfahrene Spieler. Ein bisschen
2: analysiert, wie das in den letzten Jahren bei Hansa gelaufen ist. Du hast ja auch eine lange Hansa-Vergangenheit, aber vielleicht die Zeit vorher so ein bisschen zu blicken. Das Fußballspielen hast du ja bei Traktor Koppelin und unter anderem auch bei TSG Neubuko gelernt. Ja. So als Kind der Ostseeküste, vielleicht die erste Frage, wie lange warst du denn damals bei der TSG Neubuko?
1: Puh, das ist... Äh... Schwierig, <lacht> da war ich ja noch recht jung. Ich weiß halt, dass mein Vater mein, mein erster Trainer war. Also der hatte eine Mannschaft und hat mich dann mit dazu genommen. Ich glaube sogar, dass die eine Jahrgangsstufe höher waren. Damals war ja noch ein anderer Stichtag. Da war ja nicht erst der Erste, sondern erst der, lass mich lügen, Achter. Erster Achter, glaube ich. Und ich habe halt immer in der Buku schon bei den, bei den Älteren dann quasi gespielt. Und äh, meine Eltern haben sich dann relativ früh getrennt. Da war ich sechs, sieben Jahre alt. Meine Mutter ist dann mit mir nach Kruppelin gezogen und so ging es dann immer hin und her. Mal habe ich in Krüppelin ein Jahr gespielt, dann bin ich wieder in Nabucco auf der Schule, bin dann wieder zu Nabucco zurückgewechselt, wieder zu Kruppelin und so ging das hin und her, bis ich einmal vergessen habe, mich abzumelden bei Krüppelin. Da wollte ich wieder gerade zu Nabucco zurück und ähm, die haben dann tatsächlich mir keine Gastspielgenehmigung gegeben, sondern haben gesagt, nee, dann spielst du jetzt die Saison bei uns oder die Rückrunde, glaube ich, war das sogar noch und Ich musste das Hallenturnier dann mitspielen bei denen, wo wir dann auch gegen Hansa gespielt haben. Und da wurde ich dann im Grunde vom Elas entdeckt, also der Papa von Uwe Eles. Und der hat mich dann zu Hansa geholt. Also wer weiß, wo ich gelandet wäre, wenn ich tatsächlich zu TSG Neubico zurückgegangen wäre.
2: Du hast ja gerade gesagt, du wurdest bei dem Heilenturnier entdeckt. Dann wurdest mhm. du, nehme ich mal an, zum Probetraining eingeladen. Ja, wie, genau. wie aufgeregt warst du damals?
1: Ja, schon ziemlich. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe mir da damals noch nicht so wirklich viel Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, die heute sind alle so ein bisschen fokussiert er auf diesen ganzen Fußball-Profi-Hype und ich bin da damals einfach, klar war ich aufgeregt, weil ich einfach mit fremden Jungs zusammen Fußball gespielt habe und weil ein fremder Trainer auf mich geguckt hat und Hansa Rostock natürlich erstliges war, aber ich hatte jetzt nicht so den Hintergedanken, oh geil, das wäre vielleicht die Eingangstür zu einem, zu einem äh, Profi-Geschäft Ja, und irgendwie war dann auch relativ schnell klar, dass ich dann tatsächlich genommen werde, weil der zu meiner Mutter während des Trainings schon gesagt hat, der wird heute gut schlafen und so weiter. Ähm, ja, <lacht> <lacht> ähm, ging, ging echt gut, also das Training war auf dem Schotter bei neben dem Profiplatz, was natürlich heutzutage auch schon ich weiß gar nicht, ob die den Schotter noch haben oder ob der noch bespielt wird, ähm, aber dazu war das halt gang und gäbe, für die B2 war es damals, heute U16 und ja, hat, hat Spaß gemacht, war noch relativ wenig beim Training, ich glaube wir waren, das war ja im Winter ich glaube wir waren 6, 7, 8 Mann bloß und ja, überschaubar. ne? Gut, ja, total. Das ist, ich weiß gar nicht, ob heutzutage, das ist ja auch ein Leistungszentrum, das gab es ja damals nicht, ob das heutzutage noch so machbar ist. Das ist ja eher so, dann die Hobbyvereine, also die, die ganzen Jugendvereine, die vielleicht, wenn du, ich hör, der Kader hast du gesagt, hast du gespielt. Ja, genau. Da gang und giebel ist, dass da während der Winterzeit keiner zum Training kommt, das glaube ich eher nicht. Aber damals war das selbst bei Hansa anscheinend normal. Wie, wie war
2: das denn damals für dich? Bist du dann nach Rostock immer gependelt oder wie, wie habt ihr das eingerichtet, dass du immer zum Training kannst?
1: Ja, das war tatsächlich ein bisschen blöd anfangs, weil ich in Nabucco in die Schule gegangen bin. Da ich ja, war ich ja auf dem Gymnasium und bin dann nach dem Training mit dem Zug immer direkt durchgefahren, Krüppelin gewohnt quasi, durchgefahren äh, zum Training. Bis ich dann 10. Klasse kam, da in den Herbstfällen, da war das Internat dann fertig. Da war ich dann der Erste, der in das Hansa-Internat eingezogen ist und auf das Christoph gymnasium gewechselt ist. Sonst ja. wäre das, ich glaube, auf Dauer, obwohl ich auch Spiele hatte, als ich bei, Trainer, äh, bei Hansa Trainer war, ähm, hatte ich auch Spieler, die tatsächlich morgens um fünf aufgestanden sind und abends um 10 um Uhr mitgekommen sind. Ne? Also für die war das auch mega anstrengend, ohne dass die dann aufs Internat gegangen sind, weil die einfach nur 20, 30 Kilometer nebenan gewohnt haben. Da ist die Grenze schon ein bisschen anders. Ich habe ja auch nur Krebin, das sind 24 Kilometer. Ich glaube, über die b 105 und dann. Also ich glaube nicht, dass ich heutzutage nochmal im Internat übernachten hätte dürfen oder einziehen hätte dürfen, wenn, wenn ich nur 20, 30 Kilometer weg wohne. Das ist ja, ja das ist normalerweise Spieler, für, die,
2: für Spieler vorgesehen, die ein bisschen weiter weg wohnen. Ja. Genau, genau.
1: Aber also, wahrscheinlich wäre ich dann zumindest auf Christoph Ross gegangen, ohne dass ich aufs das Internat gekommen wäre. So, das ist ja auch okay.
2: Ich kann den Aufwand so ein bisschen einschätzen, also in meiner ersten Saison bei Förderkader bin ich auch äh, immer von Neubuko nach Rostock gependelt. Ich hatte natürlich nicht so oft oh. Training wie du damals wahrscheinlich, dreimal die Woche. Aber dann auch mit den Spielen am Wochenende, also hat sich auch so ein bisschen auf die schulischen Leistungen ausgeschlagen. Das hat den Eltern auch nicht so geschmeckt. <lacht> Bis okay. Es ist dann hieß: okay, wir, wir ziehen nach Rostock und äh, das wurde für mich dann auch deutlich entspannter. Also eine Saison habe ich es durchgehalten, aber ja, habe dann einfach gemerkt, oh. wie stressig
1: das Ganze ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir auch nur dreimal Training hatten in der B2. Ah, okay. Und ich glaube, alles, was mehr gegangen wäre, das wäre dann auch wirklich nicht mehr machbar gewesen, zumal Nabucco die, die Schule einen komplett anderen Stoff dann nachher hatte als, als das Christopherus. Also mein Übergang war ziemlich schwierig, sag ich mal. Ja.
0: Aber warst du denn ein guter Schüler? Warst du fleißig warst du <lacht> oder hast du dann doch so ein bisschen mehr gechillt, wie man heutzutage sagt? Ähm.
1: Ich, hab's, ich weiß gar nicht mehr, wem ich es gerade erzählt habe, ich glaube, meiner Freundin. Es war tatsächlich so, dass ich in der Schule sehr, sehr faul war. Also ich bin im Grunde, ich das, also das merke ich gerade bei meinem Sohn, der ist ähnlich. Der ist nicht doof, ne? der, der kann auch alles, aber wenn er sich mal eine Stunde hinsetzen würde und lernen würde, würde er wahrscheinlich deutlich besser sein. Und ähm, mein Berufsschulabschluss war deutlich besser, weil ich da auch gelernt habe. Da habe ich tatsächlich einen Einserschnitt hingekriegt und mein Gymnasium oder mein Abitur war tatsächlich immer im Dreierschnitt, also ich hätte schon ein bisschen lernen müssen. Ich ich, meine Freundin hat es dann so definiert, dass man als Pferd ja nie höher springt, als man muss. Und ja. so war es für mich tatsächlich auch.
0: Ich finde, man kann das halt im Nachhinein noch besser einschätzen. Und gerade als junger ja, Mensch, wenn man zur Schule geht und Fußball als Hobby hat, dann lebt man natürlich in erster Linie auch für den Fußball. Ne? Eben. Und, ich äh, bin lieber
1: rausgegangen und habe Fußball gespielt, als dass ich meine Hausaufgaben richtig gemacht hätte oder zumindest noch gelernt hätte dann. Also sowas tatsächlich auch.
0: So war es bei uns in der Tat auch, bloß dass mhm. bei uns natürlich ja. der Druck äh, in dem Fall natürlich nicht so gegeben war. Und dann ist der Weg natürlich weitergegangen bei dir und jetzt kommt die Frage, kannst du dich an dein erstes Profispiel erinnern nach vielen steinigen und schwierigen Jahren eventuell, wo du dich hochkämpfen ja. musstest, bis zu den Profis?
1: Ja, natürlich. Also erstmal habe ich ja davor ziemlich lange bei den Profis schon mittrainiert, ohne dass ich da auch nur ansatzweise die Chance hatte, mal zu spielen. <lacht> ähm. Und dann bei, unter Armin fehlt tatsächlich weiß ich das erste Spiel noch sehr, sehr gut. Wir haben mittwochs gespielt, weil ich glaube, kann das da, ich weiß, genau den Zusammenhang weiß ich nicht mehr, ob wir das Spiel erst Heimspiel gehabt hätten und dann zu 1860 München abgegeben haben, die dann mittwochs spielen mussten, weil Bayern Samstag gespielt hat oder weil die Allianz Arena damals gebaut wurde und wir deswegen mittwochs spielen mussten. Auf jeden Fall haben wir Mittwoch gespielt und Armin Vee hat mir morgens beim Training, wir haben noch so ein Abschlusstraining gemacht, weil wir abends um ich glaube, 18.30 Uhr oder so gespielt, also relativ spät, ähm, hat er mir dann morgens beim Frühtraining noch mitgeteilt, dass ich dann tatsächlich spiele. Und dann war dieser, ja, nach dem Mittag legt man sich dann noch mal kurz hin um noch mal kurz auszuruhen. Also da war mit Schlafen nicht mehr viel bei mir, das weiß ich tatsächlich noch.
0: Ja, und dann hast du das erste Spiel, bist wahrscheinlich eh schon aufgeregt ohne Ende und dann in der ja. 44. Minute, ähm, ja, machst du dein erstes Tor in deinem ersten Spiel. Was geht da einem so durch den Kopf?
1: Ja, man kennt es ja aus dem Fernsehen, dass die dann alle zur Eckfahne rennen und jubeln und, und toben. Das war ein bisschen blöd, weil wir direkt bei den Gegnern vor, vor der Fernkurve waren. Und äh, ich war das tatsächlich erst 44. Das kam ja irgendwie, ich hatte vorher schon eine Riesenchance. Ich glaube, der ging gegen die Latte, so ein kleiner Lupfer. Da habe ich mir gedacht, ach, du Scheiße, hättest den mal gemacht. Und äh, dann nach dem Tor habe ich mich, hab ich dann nur so kurz gejubelt und von den anderen, oh. also ich, man, man, man empfindet das im Fernsehen deutlich. Anders als wenn es dann wirklich so äh, stattfindet. Ne? Die, die sind dann so ganz gemütlich auf einen zugekommen und haben dann mitgejubelt, aber so, dass dann irgendwie so ein so ein Riesenjubel stattfindet, das war dann tatsächlich nicht so bei mir und ich, ich habe es auch gar nicht so realisiert in dem Zeit oder in dem, in dem Augenblick, hm. Sag ich mal. Du meintest ja gerade, dass du
2: länger bei den Profis mittrainiert hast. War genau. die Nominierung trotzdem für dich überraschend oder warst du in den Wochen davor immer schon nah dran, sag ich mal, da irgendwie anzuklopfen?
1: Ja, das, ich, also das hing, glaube ich, auch mit ein paar Ausfällen zusammen, die wir hatten. Ich, ich weiß gar nicht, Bashiru Salou, ob der, irgendeiner ist ausgefallen. Ich glaube, das war Bashiru Salou und Magnus Arvidsson konnte, glaube ich, auch nicht direkt spielen. Und ich hatte bei den Amateuren am Wochenende davor, also diesen Samstag, glaube ich, war es oder Sonntag, habe ich, glaube ich, sogar vier Tore geschossen ähm, gegen irgendeine Mannschaft, Lichterfelde oder ich, genau weiß ich es nicht mehr. Und ich hatte bei den Amateuren ja schon, die haben ja schon gespielt, ähm, ein paar gute Spiele abgeliefert davor. Und das kann natürlich dann der ausschlaggebende Punkt gewesen sein für Armin Fee damals, mich dann tatsächlich spielen zu lassen. Aufgrund der mangelnden Alternativen und dass ich gerade einen guten Lauf hatte. Ja. <lacht> Wie ich vorhin schon sagte, vor dem Gespräch, manchmal gehört da auch einfach Glück dazu. Und ich glaube, dass das dann der Zeitpunkt war, wo eine Menge Glück für mich gespielt hat.
2: Ist dann auch so, dass damals das Verhältnis zwischen den Amateuren und Profis sag jetzt mal, so gut war, dass man, wenn man bei den Amateuren gespielt hat, eigentlich immer die Hoffnung haben konnte, irgendwann könnte es vielleicht sogar sein? oder? Also hat man äh, da insgeheim immer gehofft, dass, dass man irgendwann den Sprung schaffen kann?
1: Ja, das, das hofft man sicherlich. Also vor allem, wenn man im Kader ist, dass man dann als Stürmer, ich hatte, weiß ich, ich glaube ein, ein Jahr vorher unter Funkel, war ich mal bei Frankfurt mit und wir haben glaube ich einzelne geführt und Baschi Salou war schon fixen alle <lacht> ja, eigentlich war das Sp <lacht> ja der, hat schon, der wollte schon immer raus hat er mir dann danach schon gesagt dass er eigentlich auch wollte dass ich eingewechselt werde deswegen hat er schon immer gesagt er will er will ausgewechselt werden und äh, das Spiel an sich wäre perfekt für mich gewesen weil ich war ja eher so ein Konterspieler Relativ schnell und ähm, die waren Frankfurter waren sehr, sehr aufgerückt in dem Spiel und ich habe schon immer gedacht, oh, das wäre jetzt perfekt für mich, ein langer Ball und ich wäre durch im Grunde genommen und habe natürlich gehofft, dass ich eingewechselt werde, aber leider hat der Funkel das damals anders gesehen und ähm, ja, die Zeit war ja auch anders. Also wenn heute ein 21-Jähriger sein erstes Spiel macht, dann sagt man, uha das ist ja schon recht spät. Damals war das ja noch... Äh, das war ja ein totaler Hype, wenn man da als 21-Jähriger gespielt hat. Und wenn du heute als 20-Jähriger reinkommst, ist es ja relativ normal. Aber du ja. musst mit 17, 18 teilweise schon spielen.
2: Spiel ein paar Spieler angesprochen, bei denen du zusammengespielt hast, unter anderem äh, Radefritzer, Martin Max, Tja Schober und nicht zu vergessen Jari Littmann. Ja, was, was ist das für ein Gefühl, auch als, als junger Spieler mit solchen Mitspielern zu spielen?
1: Also ich werde oft gefragt, wer so der geilste Mitspieler war, den ich jemals hatte. Ja, und ich das fand auch tatsächlich, dass das Jari Littmann war. <lacht> 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 der war zwar schon sehr, also was heißt sehr alt? Ich glaube, der war Mitte 30 fast. Würde ich jetzt mal genau weiß ich es nicht mehr. Und war auch selten mal im Training komplett dabei, weil er einfach ähm, ja, so gemerkt hat, dass er vielleicht ein bisschen individueller trainieren muss, um seine, seine Fitness am Wochenende zu haben. Der ist dann teilweise alleine im Start laufen gewesen, aber war dann trotzdem der beste Mann am Wochenende. Und der war eigentlich, ich glaube, der wurde zum drittbesten Spieler von Europa gewählt. Bei Barcelona, wenn ich ja. mich nie irre, oder bei Ajax gewesen sein.
0: Ja. Und der ja. war
1: brutal bescheiden. Ne? Das war ein total introvertierter, ganz bescheidener, talhöflicher Mensch, obwohl der so viel erreicht hat in seiner Fußballerkarriere. Und das hat mich halt total, ja, also ich fand das bewundernswert, ne? dass einer so krass spielt und, und so bescheiden bleibt. Und das, das finde ich toll. Ne? Und Klar gab es auch noch andere Spieler, Martin Max war natürlich auch cool, der stand halt immer richtig in, in, in dem Jahr, wo er bei uns gespielt hat und äh, ja, Peter Vibran, so von, seiner, von seinem Engagement her, wie der da im Spiel täglich oder jede, jede Woche gelaufen ist, das war, da waren schon ein paar dabei, Schobi natürlich auch, ähm, aber mit heute, man vergleicht ja immer mehr so Feldspieler miteinander. Das ja, ähm, ja. Ja, da waren schon ein paar dabei, wo ich wirklich sage, das hat total spannend, gemacht, mit dem zusammenzuspielen.
0: Wie war die, die Kommunikation gerade mit den Schweden? Ich glaube, du hast mit Avizon, äh, ich glaube, Lanz auch zusammengespielt, Peter Wibran. Wie lief da so die Kommunikation ab? Wie, wie, wie gut waren der in Deutsch?
1: Ja, teils, teils, also sehr unterschiedlich. Es gab welche, die äh, eher Englisch gesprochen haben. Es gab tatsächlich welche, so Wibran zum Beispiel, der hat relativ gut Deutsch gesprochen. Man hat den tatsächlich verstanden. Ich habe den auch als Trainer bei Hansa dann äh, nochmal getroffen. Der, hat, der, der, der arbeitete irgendwo in Schweden, glaube ich, mit irgendeinem Verein zusammen hm. und hat dann äh, so, so ein äh, ja, Austauschprogramm war es jetzt nicht direkt, aber auf jeden Fall haben wir uns getroffen und, äh, so, und so ausgetauscht untereinander und äh, der konnte tatsächlich immer noch relativ gut Deutsch und äh, dann hat es halt auch welche wie ähm, wer war dann jetzt? Nicht so gut. <lacht> die Jak äh, Jakobsen war sehr, sehr gebrochen, denn die ganzen Dänen haben auch relativ gebrochen Deutsch gesprochen, obwohl das nachher schon ging. Rasmussen zum Beispiel. Hm. Die wurden nachher zum Ende hin, äh, konnten die sich ganz gut verständigen. Ähm, wie ist denn der Mittelfeldspieler, der dann auch mal Libero kurz gespielt hat? Damals hat man noch mit Libero gespielt. Ähm, das war noch Zeit, ne? <lacht> ich bin heute alte Herrn immer noch. <lacht> kann, ich, kann ich gar nichts mehr mit anfangen. Das ist irgendwie komisch. Persson war das. Der konnte zum Beispiel kaum Deutsch. Das war wirklich sehr, sehr schlecht. Mit dem hat man mehr Englisch gesprochen. Aber der war auch ein sehr, sehr ruhiger Typ. Mit dem hat man sich nicht viel unterhalten. Und Lanz hat auch nicht so krass Deutsch gesprochen. Also der war auch eher Englisch.
0: Aber das Gute ist ja, wenn du einen hast, der das versteht, der kann das dann quasi genau. an die Landsleute weitergeben. Und das ist ja dann auch nicht schlecht. Ne?
1: Ja, das, also das, das andere Problem ist natürlich, dass die dann eher unter sich so sind. Ne? Wenn eine große Gruppe Schweden da ist, ich weiß gar nicht, ob die Dänen und Schweden sich, ich glaube, die können sich auch so ein bisschen miteinander unterhalten. Ja. Die die also integrieren sich dann wahrscheinlich nicht mehr so stark, als wenn jetzt nur einer da ist oder zwei, die ja. dann wahrscheinlich eher sich mit den Deutschen dann unterhalten wollen, als wenn dann fünf, sechs, sieben Skandinavier da sind. Aber letztendlich, also die waren alle total nett und haben sich super integriert, ne? also das war schon top.
0: Hattest du denn so ein, zwei Leute, mit denen du auch abseits des Platzes viel unternommen hast? Gab es da so Best Friends, wie man heutzutage sagen würde?
1: Ja, das ist tatsächlich dann so in der Altersgruppe geblieben. Also mit Tim Sebastian oder Björn Brunnemann, die dann auch mit trainiert haben zu dem Zeitpunkt. Uwe Mörle. mit denen hat man dann wahrscheinlich mehr gemacht als mit den Älteren. Und dazu muss man auch sagen, bei Hansa war das noch relativ familiär. Also ich habe andere Vereine erlebt dann danach. Äh, Augsburg zum Beispiel hat kaum ein Spieler miteinander irgendwas gemacht. Da waren zwar auch ein paar dabei, wie Ingo Herzsch, die dann World of Warcraft gezockt haben. <lacht> und dann hat man sich dann <lacht> ein bisschen in einer anderen Realität getroffen ein bisschen geschrieben, aber so äh, bei Hansa war das schon tatsächlich so, dass man ähm, dann auch drauf Wert gelegt hat, dass die Spieler dann auch mal was miteinander machen. Man hat ja dann so Mannschaftsabende gemacht oder äh, der Verein mal irgendwas organisiert. Das war dann bei einem Vereinen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das bei Bayern zum Beispiel so ist, dass die Gruppen dann miteinander nicht viel machen. Also das war bei Hansa schon gut, aber man hat jetzt nicht ähm, mit vielen sich dann abseits des Platzes nochmal getroffen. Weil die ja dann, also jeder hatte seinen eigenen Freundeskreis und ich als Rostocker habe ja dann sowieso auch noch privat ein paar andere als nur Fußballspieler um mich rum gehabt, mit denen ich mich treffe und von daher hat sich das dann so ein bisschen angegrenzt hier.
0: Nach deiner Hansa-Zeit, ähm, ja, warst du noch bei Dynamo, glaube ich, zwei Jahre gewesen, dann warst du noch in Augsburg, äh, ja. Unter anderem denn, äh, ist es dann Richtung Rosenheim gegangen und hm. in der Zeit haben dich natürlich auch äh, einige Verletzungen geplagt. Und äh, hm. ja, wie blickst du so auf die Jahre zurück? Also, wann hast du so gemerkt, okay, aufgrund der Verletzungen fange ich an, eventuell zweigleisig zu planen?
1: Ähm, ja, der Gedanke kam relativ spät. Ähm, dazu muss man sagen, die Verletzungen, die ich dann, wegen der ich dann im Grunde aufgehört habe, das war ja so ein. So ein alle Bänder waren gerissen, dann hat sich dadurch natürlich, das, also das wurde in Dresden nicht erkannt, das muss in Dresden gewesen sein und die Ärztin in Augsburg, die haben das dann alles analysiert, haben gesagt, okay, du spielst jetzt schon ein, zwei Jahre mit gerissenen Bändern, dadurch hat sich dann so eine Art Knochennase gebildet, also die haben, also mein, mein Knochen hat sich so überwuchert, dass mein Gelenk nicht so instabil ist, weil die Bänder halt einfach kaputt waren und die Bänder haben dann auch die Knorpel so ein bisschen kaputt gerieben, dadurch, dass sie da so rumgeschlagert sind, also das muss in Dresden passiert sein und ähm, ja die Reha hat sich relativ schwer gestaltet dadurch, dass sich, äh, wenn, man, wenn man Knorpel macht, muss man sich eigentlich viel bewegen. Ich habe so eine Bewegungsschiene bekommen, dass der Knorpel, der dann entsteht, sich so ein bisschen an das Gelenk anpasst. Und gleichzeitig hattest du aber Titanium-Schrauben drin, wo du eigentlich still liegen musst. Also das war so ein bisschen kontraproduktiv alles. Hm. Und da ich schon gedacht, oh scheiße. Jetzt bist du hier sechs bis acht Monate raus. Ich war fast ein Jahr am Ende raus, weil ich dann danach Knieprobleme bekommen habe. Und da habe ich dann schon gesagt, naja, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr, weil das auch alles nicht so ganz fair dann lief bei, bei Augsburg. Also die haben mich ja geholt. Und dann kam die Verletzung relativ schnell und dann haben sie gesagt, ja, lass dich mal operieren, das passt schon alles. Und dann wurde ich operiert und dann haben sie irgendwann meinen Berater gesagt, okay, der kann jetzt wieder gehen. Und obwohl ich mich dann wieder angekämpft habe und alles gemacht habe, um wieder reinzukommen äh, und auch glaube ich im Training dann wieder aufgenommen wurde bei den Profis, ähm, war dann der Holger Fach damals und der Herr Rettich war das, ähm, war dann nicht so, fand ich in meinem Empfinden nicht so ganz fair zu mir. Ja, zumindest hätte ich gerne nochmal eine Chance gehabt, dann oben mitzutrainieren und zu spielen und haben dann halt einfach gesagt, ich, ich werde es nicht mehr schaffen. Und diese Unfairness, die hat mich dann einfach so abgefuckt, dass ich gesagt habe, okay, äh, dann gehe ich jetzt halt zu. Damals war es die Polizei tatsächlich, dann wollte ich zur Polizei gehen. Ähm, was ich dann später, also ich habe dann so einen, so einen Kurs damit gemacht bei der Münchner Polizei, da hätte ich mich aber zehn Jahre für München einschreiben müssen und hätte dann nicht wegziehen dürfen, sodass ich dann gesagt habe, okay, dann versuche ich es anders, entweder mache ich ein Fernstudium oder studiere vor Ort bei irgendeinem Verein, der mich dann nimmt oder ich mache halt eine Ausbildung, sodass ich dann ähm, ja, über Rosenheim quasi die Ausbildung bekommen habe und deswegen auch zu Rosenheim gewechselt bin. Im Nachhinein muss ich sagen, dass mich das geärgert hat, dass ich zu Dresden gewechselt bin. Ein halbes Jahr vorher wollte mich Dortmund haben. Wo ich dann, äh, ja, Also so ein paar Entscheidungen in meiner fußballer waren schon ziemlich, das muss ich im Nachhinein schon sagen. Ich wollte Bremen mal zwei Jahre lang haben, die dann in den Jahren auch noch Meister geworden sind, sodass ich jetzt äh, sagen könnte, ich bin Meister gewesen. Hannover wollte mich davor mal ausleihen und äh, der, und, äh, na, wie heißt er denn jetzt? RB Leipzig, Ralf Rangnick, meine Güte, manchmal... Ähm, wo ich dann sage, das ist eigentlich ein geiler Trainer, Er hat mir bestimmt als Spieler viel weitergeholfen, wenn ich mal unter dem trainiert hätte, ne? der war ja seiner Zeit weit voraus damals mit der Viererkette. Ja. Oder wie auch gesagt, als, als Berger mir gesagt hat, in der Halbsaison, kurz nachdem er da war, mich dauernd Tim genannt hat, <lacht> hat er gesagt, ich soll äh, doch bitte den Verein wechseln. Und da wollte mich Dortmund haben und ich habe dann halt gesagt, na, okay, ich beiß mich jetzt das halbe Jahr bis Sommer hier noch durch und versuche das Beste draus zu machen und versuche irgendwie, dass wir nicht absteigen, will damit helfen. und dann im Sommer kann ich immer noch wechseln und anstatt zu Dortmund zu wechseln, bin ich dann bei Schwarz-Gelb geblieben und zu, zu Dresden gegangen, was jetzt im Nachhinein natürlich ziemlich dämlich war. Ja, Dortmund war zwar da eine Krise, das war ja so die Zeit, wo die recht klamm waren, aber ja. ich glaube, das wäre immer noch cooler gewesen in diesem Stadion, also ist für mich heute noch das, das geilste Stadion, wo ich drin gespielt habe, das war damals das letzte Bundesligaspiel auch bei denen und das wäre, glaube ich, für mich nochmal ein anderes Erlebnis gewesen, als bei Dresden zu spielen. Dresden war auch schön, auch eine schöne Stadt und das hat auch Spaß gemacht, aber da hatte ich ja dann mit den Fans auch relativ viel Stress. Und hm. ähm, ja, also wenn man so drüber nachdenkt, dass die dann angeblich mein, mein äh, Bänderriss nicht gesehen haben und ich dadurch natürlich recht lange immer Probleme hatte, mein Gelenk war alle drei Wochen total dick, und äh, in Dresden hieß es, ich habe da Gelenkskörper drin, die das einfach nur blockieren und das ist nicht schlimm. Und ja, war das natürlich rückblickend für meine Karriere eigentlich der falsche Schritt.
0: Warst du bei Rosenheim gewesen und hast dort deine ja. Trainerkarriere begonnen, ist das richtig?
1: Das ist tatsächlich richtig. Ich wollte eigentlich nie Trainer werden, <lacht> das ich dazu sagen, weil ich immer gedacht habe, das muss tierisch stressig sein. Und also ich habe ja dann die Banklehre, ich habe ja da gespielt bei, den, bei der ersten Männermannschaft und habe meine Banklehre nebenbei gemacht und habe dann in dieser Banklehre sehr viel sitzen müssen. Das tierisch auf meinen Rücken ging und ich dann teilweise auch nicht mehr spielen konnte, weil ich einfach so Rückenschmerzen hatte durch diese ganze Umstellung. So, dass dann der Vereinigte gesagt hat: na, Okay, dann spielst du jetzt nicht mehr hier. Ich habe dann als Co-Trainer unter Daniel Kaiser angefangen in der U17 und äh, wenig später, ich glaube drei, vier Monate später, ist dann der Trainerposten bei der U19 äh, frei geworden. Das war dann im Januar, Februar, glaube ich, 2000, oh, lass mich lügen, 12. Und ähm, ja, dann haben die mich gefragt, ob ich das machen will und äh, habe dann tatsächlich äh, auch zugestimmt, weil mir das bei der U17 als Co-Trainer schon ganz gut gefallen hat und habe dann gemerkt, dass das eigentlich tierisch Spaß macht und ähm, äh, mich das auch so ein bisschen erfüllt, weil, weil Fußball ist ja dann doch irgendwo mein Leben. Habe dann auch beschlossen, dass ich die ganzen Trainerscheine machen will. Habe ich dann neben meiner Ausbildung, neben mein, war dann irgendwann mit der Ausbildung auch fertig in der Bank, in der, als Bankier quasi noch gearbeitet und habe dann da immer Urlaub genommen, um meine Trainerscheine dann abzuschließen. Ähm, als ich dann die A-Lizenz hatte, wollte ich dann wieder hauptamtlich im, im Fußball arbeiten als Trainer im Nachwuchs irgendwo und habe mich dann bei Hansa beworben, wo die mich dann ja auch genommen haben damals. 2015 bin ich dann zu Hansa. Ja,
2: da hast du ja die damalige B-Jugend übernommen und ihr seid in ja. der ersten Saison äh, in die
1: Bundesliga aufgestiegen. Das ist ja schon mal ein Highlight, oder? Ja, ich bin da ja vorher mit der U17 von Rosenheim schon aufgestiegen, aus der Bayernliga in die Regionalliga war das damals, glaube ich. Ich ähm, habe dann da schon gemerkt, dass das, wie ich die Art und Weise, wie ich Fußball spielen will, eigentlich ganz gut funktioniert. Und das hat dann bei, bei Hansa auch ganz gut funktioniert. Ich weiß noch genau, dass ähm, der Herr Kroos damals, also der Roland Kroos war ja da der sportliche Leiter, die haben mir dann so erzählt, dass die Mannschaft, ja, also Mittelfeldplatz wäre ganz gut. <lacht> und das hat sich dann teilweise, ähm, also wir haben defensiv sehr, sehr gut gestanden und haben dann offensiv auch individuelle Qualität gehabt, sodass wir dann auch Spiele mal aus dem Nichts heraus gewinnen hätten können, ähm, wie in Cottbus zum Beispiel, die uns äh, im Hinspiel, glaube ich, vier Dinger oder fünf Dinger eingeschenkt haben. Und die Saison lief sehr, sehr glücklich für uns. Leider nicht so glücklich, dass wir tatsächlich auch Meister wurden. Weil im Rückspiel gegen RB Leipzig haben wir dann, ja, Kapitän ist ausgefallen dann verletzt und dann haben wir noch eine rote Karte gekriegt. Also das lief auch sehr ungünstig, sonst wären wir tatsächlich noch Meister geworden. Aber am Ende war uns das egal, weil wir einfach aufgestiegen sind und äh, überraschend aufgestiegen sind. Und ja, das war natürlich eine schöne Sache für die Jungs. Und Leider sind wir dann im darauffolgenden Jahr direkt wieder abgestiegen weil wir ja keine U16-Bahnser hatten zu dem. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt eine U16 haben, ich glaube nicht. Aber es ist halt schwierig, in der U17-Bundesliga zu bestehen, wenn du aus einer Mischmannschaft mit, mit jungen Jahrgang und mit alten Jahrgang spielen musst. einen HSV mit äh, Fiete Ab damals,
0: die das haben halt krass, alles ja.
1: alte Jahrgänge gehabt, ja, und, und äh, die sind körperlich brutal gewesen. Das waren schon, die waren schon, die sind, die sind in der Duschen gegangen, die mussten irgendwie bei uns vorbei, frei Da hast du gedacht, okay, das sind alles Vollprofis schon, weil die einfach so muskulös schon waren. Und dann hast du meinen jungen Jahrgang dagegen gesehen, die dann teilweise auch so ein bisschen körperlich noch zurückfahren waren. Und da kann es da eigentlich gar nicht, gar nicht bestehen. Und trotzdem haben die sich extrem gut entwickelt und wir wären fast mit einem Haar sogar noch in der Liga geblieben, obwohl jeder Trainer, gegen den wir gespielt haben, hat uns gesagt, na ihr steigt mit Sicherheit ab. Und am Ende war das sehr, sehr knapp, weil Braunschweig auch in der Rückrunde ziemlich viel verloren hat und äh, wir dann Spiele wie gegen Hertha hatten, die uns im Hinspiel auch noch abgeschossen haben oder gegen HSV im Rückspiel hätten wir auch gewinnen müssen. Gegen Hertha haben wir, glaube ich, in der Nachspielzeit das Ausgleichs gekriegt, Die zwei Punkte mehr wiederum hätten uns dann in der Klasse gehalten. Also es war sehr, sehr knapp. Und äh, da bin ich bis heute tatsächlich noch, auch, obwohl wir abgestiegen sind, bin ich da eigentlich stolz, wie die sich entwickelt haben.
2: Ich habe in der Vorbereitung ein Interview mit dir zusammen gesehen. Und zwar war das damals bei deiner Vorstellung als äh, U17-Trainer. Und da wurde dir die Frage gestellt, inwieweit sich deine Spieler an dich erinnern können. Also wissen die überhaupt, wer Marco Vorbeck als Spieler gewesen ist? Da hast du, glaube ich, spaßenshalber gesagt, dass die das, glaube ich, gar nicht wissen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Das ist trotzdem, glaube ich, ein geiles Gefühl, wenn man einen ehemaligen Profi-Fußballer als Trainer hat, oder?
1: Ja, es kommt darauf an. Ich hatte ja auch Holgerfach. <lacht> also man, ja, es kommt immer darauf an, wie erfolgreich der ist. Es ist wahrscheinlich schon was anderes, wenn du äh, Trainer hast, die Jetzt mit Fußball nicht viel am Hut hatten, zumal man ja auch dann selber auch was vorzeigen kann, wenn man was von den Jungs will. Ich habe dann auch ab und zu mal mittrainiert. Ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist, wenn man selber aus Erfahrung sprechen kann. Man hat ja dann doch noch ein anderes Gefühl für die Situation. Wenn man jetzt sagt, okay, in der Situation hättest du so und so reagieren müssen, sagt das vielleicht einer, der, das, der nie gespielt hat empfindet das vielleicht gar nicht so, obwohl du selber weißt, aus deiner Erfahrung heraus, okay, wenn ich da jetzt gespielt hätte, ich hätte das und das so lösen können oder müssen. Und das ist, glaube ich, für die Jungs dann schon nochmal ein Unterschied. Egal, ob du dann Profi warst oder nicht, aber man ist einfach, glaube ich, eher im Stoff drin, wenn man sehr gespielt hat. Und wenn du dann selber noch Profi warst, bei mir kommt dann, dann dieser ganze Säckchenspruch noch dazu.
0: <lacht>
1: <lacht> also daran erinnern sich komischerweise alle, auch wenn die in dem... Jahrgang, wo ich sie hatte, eigentlich gar nicht hätten Rab gucken können, weil die dann noch viel zu jung gewesen waren. Aber das ist natürlich der nochmal, weil also man hat dann schon noch ein anderes Gefühl, auch wie man mit den Jungs persönlich umgehen muss, als wenn man jetzt reiner Trainer ist, die sind dann immer am meisten ein bisschen über ehrgeizig äh, und suchen da irgendwelche Dinge, die sie im Internet gelesen haben, durchzubrechen. Und äh, du selber merkst dann aber, okay, das ist jetzt vielleicht zu viel. Äh, geh mal einen Schritt zurück. Und das äh, beste Beispiel, wir hatten mal einen Mann, Trainer, der war Co-Trainer bei der A-Jugend. Der hat da tausend Hütchen auf die, auf die, äh, auf den Kunstrasen hingelegt und wollte mit denen irgendwas trainieren, wofür die eigentlich gar nicht fähig waren. Also die haben, was weiß ich, äh, eher Probleme im technischen Bereich als im, im, äh, im Kopf. Die, das war mehr Kopftraining. Kognition äh, war das eigentlich eher und ähm, ja, wo ich dann sage, okay, lass doch erstmal die Grundlagen trainieren mit denen, als wenn ich jetzt hier irgendeine Übung aus dem Internet nehme, die Pep Guardiola bei seinen Mannschaften gemacht hat. Das, also das hat man dann schon ein bisschen besser im Gefühl, als wenn man jetzt nur im Internet nachliest, was man trainieren sollte und was nicht. Glaube ich, ist meine persönliche Meinung. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so ist, aber so kam es mir immer rüber.
2: Ja, wir haben uns ja im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber unterhalten, wen du damals bei der U17 von Hansa trainiert hast. Das sind ja unter anderem Oli Dedlo, Kevin Ehlers, Paul Wiesel und Johann Berger die es zum Teil jetzt in dem Profibereich geschafft haben. Wie, wie stolz bist du da, dass du die Jungs auch mal trainiert hast? Und wie schätzt du dir in Entwicklung ein?
1: Ja, was heißt Stolz? Puh, stolz würde ich jetzt nicht behaupten. Ich sage halt, ja, den hatte ich mal. Aber am Ende ist es ja nicht meine, mein Verdienst, dass die da oben sind. Ich habe die halt mal ein Jahr trainiert, wo sie sich auch weiterentwickelt haben. Aber am Ende sind es ja immer die Jungs selber, die genügend Ehrgeiz ähm, haben müssen um sich weiterzuentwickeln. Also Kevin Ehlers ist jetzt ein Beispiel. Der hat sich in diesem einen Jahr Bundesliga, wo er junger Jahrgang war, extrem weiterentwickelt. Hat sehr viel angenommen von, von mir. Ich habe versucht, mit ihm viel zu arbeiten. Das war vor allem im technischen, auch im technischen Bereich. Körperlich war der schon immer gut. Und ähm, ja, er, er wäre mein Kapitän geworden im Jahr drauf. <lacht> er hat mich schon gefreut, dass wir dann wieder zusammenarbeiten. Und dann kam er an und hat gesagt, na, er hat hier drei Angebote. Er überlegt, wegzugehen und dann haben wir das halt besprochen. Dann habe ich ihm gesagt, also wenn du gehst, dann solltest du zu Dresden gehen, weil da die Chance am höchsten ist, dass du oben ankommst. Ich glaube, Gladbach war noch im Gespräch. Das hat ihm persönlich auch nicht so gefallen, weil da der Trainingsplatz von der Schule, glaube ich, so weit weg war oder irgendwie sowas. Wo das alles ziemlich weit außerhalb war und ich weiß gar nicht, wer der dritte Verein war. Ein Verein war es jedenfalls noch. Und ähm, ja, also ich denke persönlich heute, dass er alles richtig gemacht hat. Olli Dedlo zum Beispiel, den habe ich aus Neubrandenburg geholt. Ich brauchte noch einen Sechser damals im Bundesliga-Jahr und mh, ja, ich, also ich den kann ich jetzt gar nicht so gut beurteilen, weil ich noch nicht so viel von Hansa dieses Jahr gesehen habe. Beziehungsweise er noch nicht so viel gespielt hat, aber ich freue mich natürlich riesig für ihn, weil er auch einfach ein total feiner Kerl ist, dass der da oben angekommen ist und dass er seine Einsatzzeiten hat. Ne? Dass er jetzt auch tatsächlich heute zum Beispiel hat er auch wieder gespielt.
2: Genau, der
1: Genau, für drüben, glaube ich. Ja. Ähnlicher Typ wie drüben. Hm. Hat sich spielerisch, glaube ich, ein bisschen weiterentwickelt. Er hatte damals so ein paar technische Probleme, aber ist halt eine Kampfsau und das passt halt. Ne? Löwmannsröhm ist ja auch eine Kampfsau. Also, wenn man die beiden so ausgleicht oder, oder vergleicht und, und auswechselt gegeneinander, ist das jetzt wahrscheinlich qualitativ nochmal ein kleines bisschen weiter unter. Also ist Olli noch ein bisschen schlechter, weil er halt einfach noch ein sausau junger Spieler ist. Aber in, im Alter von Löwmannsröhm ist Olli mindestens genauso gut, glaube ich, weil er einfach mega ehrgeizig ist.
0: Gerade als junger Spieler bei Hansa ist es sowieso heutzutage, finden wir auch ziemlich schwer, den Weg, sag ich mal, ja, zu den Profis zu schaffen. Klar, Schäfer mhm. ist noch ein Beispiel, der über Schönberg quasi zu äh, genau. den Profis geschafft hat. Aber so in den letzten Jahren, Max Christiansen ist auch noch ein bekanntes Beispiel, mhm. ähm, der auch noch relativ hoch spielt. Aber so viele Goldjuwelen, sage ich mal, man hofft natürlich immer als Fan, dass da so der Spieler dabei ist, der äh, ja, bei Hansa richtig durchstartet. Ja, so ein, so ein weiterer Martin Max, so ein Knipsel, der den die Buden macht, aber das ist immer so das Wunschdenken, was man hat. Gerade.
1: Aber es sind tatsächlich viele Profi geworden. Also wir haben mal irgendwann so eine Statistik erhoben, wo ich glaube, ich, ich, also ich habe sie nicht gemacht, aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie über die letzten zehn Jahre mal Revue passiert und da sind tatsächlich um die 30 Spieler dann am Ende Profi geworden, die zwar nicht bei Hansa Profi wurden, aber zumindest ja. mal im Nachwuchs bei Hansa waren.
0: Genau.
1: Und das ist halt manchmal sehr, sehr schwierig zu erkennen, ob jetzt einer dieses... Talent hat und äh, sich durchbeißt oder wie ich auch schon mal sagte, man braucht halt auch eine Menge Glück und Geduld, auch als Verein Geduld, um, um den Spieler, also ich wäre, glaube ich, nie Profi geworden, wenn ich nicht in der U21 hätte spielen können. Ne? Das hat mir ja auch nochmal extrem weitergeholfen. Heutzutage hört ja jeder Spieler schon mit, mit 19 auf, wenn er sagt hier, okay, ich bin jetzt immer, immer noch kein Profi, dann wird das auch nichts mehr. Also es ist ja eher Ausnahme heutzutage. Eigentlich ist es schon fast normal, aber... Die ganzen Superstars, die mit 18 in die Bundesliga kommen oder Profi werden, sind für mich nach wie vor noch eine Ausnahme. Also ich finde schon, dass man erst ein, zwei Männerjahre braucht, um sich an diese ganze Körperlichkeit äh, zu gewöhnen und dann am Ende äh, mit 20, 21 Profi zu werden, äh, finde ich eigentlich eher den, den richtigen Weg oder normal. Aber das, die Jungs sind halt nicht mehr so äh, geduldig. Ich sag. Marco, zum
0: Abschluss, ähm, was sind so deine persönlichen Ziele für die Zukunft?
1: Ja, ein bisschen schwierig. Eigentlich habe ich ja den Fußballlehrer gemacht und wollte da so meine Karriere nach und nach aufbauen. Aber äh, privat hat sich jetzt ergeben, dass mein Sohn zu mir gezogen ist. Also er ist jetzt erste Klasse. Ähm, ich habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen, dieses Gericht äh, gegen meine Ex-Frau. Und ähm, der wohnt jetzt bei mir. Und von daher habe ich dann gesagt: Okay, dann kümmere ich mich erstmal um meinen Sohn. Möchte nicht ja. dauernd umziehen, wie man als Trainer ja häufig machen muss. Und habe jetzt erstmal nach einer Alternative gesucht. Äh, was ich arbeiten kann, ohne umziehen zu müssen. Und da mein Schwager hier fünf Fitnessstudios hat über eine Franchise-Kette, habe ich jetzt beschlossen, auch ein Fitnessstudio zu öffnen. Das ist am 1.9. in Wittstock dann soweit. Das ist so ein Fit Plus. Also, das heißt, man kommt da mit so einem QR-Code rein und kann dann trainieren, wann man will. Ja. Wahrscheinlich rund um die Uhr, ohne dass da aber Personal rumrennt. Also, du kriegst keinen Fitness-Shake danach. <lacht> <lacht> und äh, ja, das ist halt, äh, das läuft bei meinem Schwager hier in Doberan sehr gut und im so. Und ja, das ist jetzt so meine Idee, dass ich das, äh, habe gerade Baugenehmigung beantragt und äh, ganzen Angebote reingeholt und sobald der Bauantrag durch ist, ähm, baue ich dann dieses Studio um, also Das ist so ein alter ehemaliges Plusmarkt, glaube ich, war das in Wittstock und äh, das wird dann alles umgebaut und ich hoffe, dass ich dann bis 1.9. fertig bin und da eröffnen kann. Nebenbei möchte ich natürlich, beziehungsweise äh, hauptberuflich möchte ich dann schon wieder irgendwann mal als Trainer arbeiten, allerdings nur in der Gegend hier.
2: Vielleicht die abschließende Frage. Meine letzte Info ist, dass du, glaube ich, beim Kruppelin RSV noch selber als Spieler aktiv warst. Wie aktuell ist das noch? Bist du da noch irgendwie noch unterwegs? Ay, ay,
1: ay. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich letzte Saison oder aktuelle Saison ist das, glaube ich, sogar noch ähm, gespielt beim Doberaner FC ähm, in der U30. Wir hatten ja letztes Jahr so eine Spielgemeinschaft Kruppelin und Doberan, weil wir in Kruppelin zu wenig waren. Ja. Und da habe ich die Hinrunde noch mitgespielt und jetzt ähm, überlege ich, ob ich nächstes Jahr dann U40 spiele. Also, ich habe ein bisschen Knieprobleme, da ist der Knorpel relativ weit runter. Von daher habe ich überlegt, ob ich überhaupt noch spiele. Aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. Man, <lacht> das, man vermisst es ja am Ende doch. Und äh, Ü40, ich werde im Sommer 40, ähm, zu spielen, ist dann hoffentlich nicht mehr so ja, unfreundlich, äh, wie auf Großfeld zu spielen. Obwohl die alle sagen, Kleinfeld ist noch schlimmer. <lacht> aber ja, also mein Plan ist eigentlich, wieder in 40 bei Copelina zu spielen. Ein bisschen Spaß zu haben noch. Ich
0: würde sagen, das ist ein perfektes Schlusswort, Marco. Wir bedanken uns recht herzlich für deine Zeit, dass du dir oh. für uns die Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich würde sagen, zum Abschluss trinken wir alle einen Sekt vielleicht. Und
1: oh, der war ja ohne Vorwarnung. Ey. Der war ohne Vorwarnung Den genau. habe ich ja noch nie gehört. Wo kommt der denn her? Na, wie kommst du denn jetzt? Oh, ich trinke doch gar nicht so Genau.
0: Wir danken dir für deine Zeit und ja. ja. Alles Gute für, dir, für dich, für die Zukunft und äh, ja, vielen Dank auch an Ivo. Ne? Ja, gerne, gerne. Ja. Für den netten ich,
1: Talk. Ja, ich danke euch auch, war, war lustig. Genau. Bis auf den Sekt jetzt zum Schluss. <lacht> den, schneiden, den schneiden wir raus. Nein, alles gut. Könnt ihr machen. Damit, damit kann ich um mittlerweile.
0: Perfekt, sehr gut, schön. Bis,
1: bis, bis dann. Okay, super. Bis dann. Rein. Ciao, ciao.
0: Und beim nächsten Mal gibt es keine Aber sondern Küstengelabe.